0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Conhecer cada vez melhor o cérebro humano continua a ser uma das tendências de ponta da investigação científica, um universo que mais uma vez mereceu destaque no mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana trazemos a este programa várias interrogações. Neste tempo de tantas alterações, provocadas não apenas pelo impacto da pandemia, mas também por uma digitalização acelerada, o que é que isso tudo mexe connosco? O que se passa cá dentro da nossa cabeça? Como é que o cérebro é afetado? Por exemplo, a pandemia vai deixar muitas marcas? E como é que podemos observar essas mudanças do lado fora, no fundo, do comportamento humano? Nesta dia da Renascença, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, convidámos dois especialistas portugueses de referência para um diálogo sobre este tema. Uma conversa à distância hoje com uh, Alexandre Castro Caldas, neurologista e diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa e Maria Luísa Lima, professora catedrática de Psicologia Social do ISCTE. Falemos então do cérebro, o que se passa lá dentro, como se revela cá fora. Bem-vindos, professores Alexandre Calços Caldas, professora Luísa Lima, é um gosto de recebê-los, estamos de novo em versão remota neste programa e até o anfitrião uh, converso convosco a partir de casa. O motivo uh, é relevante para esta conversa porque enquanto me preparava eu vi-me obrigado a um isolamento por teste positivo à Covid-19 e o único sintoma que tenho, que estou a meio do isolamento, é a perda do olfato e o paladar, que é um dos sintomas mais registados em pessoas que tenham contraído a doença e, aliás, mantém-se por algum tempo, mesmo depois de curados. Ora, isto significa que o meu cérebro o meu cérebro não processa, de alguma maneira, a informação que é enviada pelo nariz e pela boca. E, aliás, todos os que já experimentaram esta minha situação é um, algo estranho, até causa frustração e obriga-me a diversas estratégias de adaptação a essa realidade. Antes de... Uh, falar uh, deste apagão que eu tenho ou que as pessoas de Covid têm em relação a odores e uh, uh, sabores, professor Alexandre Castro Caldas, eu gostaria mesmo de saber uh, o que é que pensa sobre as marcas que a pandemia deixa no nosso cérebro, esta doença, no fundo, vamos separar a questão do vírus, uh, tendo em conta os diversos estudos publicados ao longo do ano e meio. No fundo, que marcas e quão profundas são essas marcas da Covid-19, neste nosso cérebro humano?
1: Ora, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui, estar aqui também a conversar com, com a professora Luísa Lima. Uh, uh, de facto, uh, a questão que põe, eu acho que é bom esclarecermos, esclarecermos bem, porque muitas pessoas sofre, sofrem dessa... De, de, Vamos a isso. Okay. Uh, em primeiro lugar, o problema não, não está exatamente no cérebro, está, está nos no, terminais nervosos do olfativos, é, e que sendo a porta de entrada da infecção viral nas gotículas que estão, que estão a voar e que entram pelas, pelas fossas nasais, é natural que é, é a infecção mais natural, né? embora possam entrar por outras vias, podem entrar pelos olhos, podem entrar pela boca também, mas o mais o mais natural é que seja pela respiração, pelas fossas nasais. Nessa altura são os neurônios olfativos os primeiros que são afetados e, portanto, o vírus os vírus emetam, entram das células para se replicarem, portanto, usam essas células e essas células deixam, deixam de funcionar, naturalmente. E, portanto, a informação referente ao olfato não progride dentro da, dentro da caixa caniana não e chega, não chega lá dentro e não chega, não chega ao cérebro a ser trabalhada. Agora, o que é que vai acontecer a seguir? O que vai acontecer a seguir é que uh, nós sabemos que, que estas células da mucosa olfativa, os neuróis da mucosa olfativa, uh, da, da, do olfato, são, são uh, renováveis constantemente, porque uh, existem células germinais que, estão, uh, que são células um pouco embrionárias, que estão a migrar constantemente para aquela zona, dado que é, é, é compreensível a que seja uma zona uh, sensível a, a múltiplas agressões, até até que as pessoas fazem diariamente, os fumadores, por exemplo, que estão ao cabo do olfato uh, pelo, pelo fumo do tabaco. Uh, e essas células estão constantemente a ser, a ser substituídas. Uh, e, portanto, como, como na, nesta fase, uh, ao ciclo da doença, a certa altura o vírus não, 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 não permanece mais dentro, da, dentro do sistema nervoso, desaparece das células e acaba a doença, ficam as células que têm que ser renovadas. E esse processo é um processo de regeneração, Uh, neuronal que não, é, que não é imediato, que é lento e, portanto, que as pessoas tenham esperança que, que, uh, e paciência, sobretudo, resiliência, como se costuma dizer, uh, para, para que venham na, outra vez a gostar, a gostar de cheirar os, os bons petiscos.
2: Posso dizer também qualquer coisa? Um, eu não sou uma especialista em cérebro e, aliás, aprendo sempre imenso com o professor Alexandre Castro Casas. E, e tenho o maior gosto de estar aqui, mas o uh, visei logo que a minha especialidade, eu sou psicóloga social e por isso a minha especialidade é, é o comportamento e a maneira como o, o, os outros uh, nos ajudam a definir o nosso comportamento. E nesse sentido, também uh, gostava de dizer que apesar de, de muitas coisas se passarem dentro do cérebro, há muitas coisas que se passam entre cérebros entre os cérebros das várias pessoas e do que se passa à nossa volta. E relativamente ao, ao olfato um, e às nossas uh, e às nossas reações uh, ao, ao, eu não, ao, ao sabor e à falta de sabor e à falta de olfato, eu penso que que, que, que há uh, muitas outras associações que são feitas. Uh, uh, ao nível do nosso cérebro mas, uh, e, e, e ao nível do contexto em que nós estamos, em que nós conseguimos definir o nosso comportamento por outras pistas que não as pistas que nos vêm diretamente dos nossos sentidos. Uh, porque ao longo do tempo há muita... Então o olfato é dos, é do, é dos tipos de, de, de sentidos em que nós temos mais dificuldade em um, identificar as origens... E grande parte das influências do olfato da nossa, vi, da nossa vida ocorrem por via inconsciente. Há uma série de estudos sobre, sei lá, a ligação entre uh, o cheiro a limão e, e, os, e os comportamentos de limpeza, que são totalmente automáticos por haver esta a, associação uh, que foi feita no cérebro, mas que depois tem impacto no comportamento e que nós não temos nenhum tipo de, de consciência.
0: É muito social tudo isto, professora?
2: Espero <risos> que seja. Quer dizer,
1: eu leio assim. Não, mas, mas isso já agora. Então, acrescento porque o conceito, uh, o conceito de que, que no, no final do século passado foi, 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 foi posto do, do cérebro social tem, tem como de fato um dos um dos pilares que faz, que faz falta. Porque, uh, agora neste momento. Uh, o, o papel social do olfato, com o confinamento, de reduzir-se um bocadinho, porque deixou, deixou de ser, ainda é com máscara e tudo, tudo isso retira, retira esse, esse, esse contexto. Mas, mas é, 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 isso, é, devemos fazer uma reflexão sobre a importância que isso tem, o afastamento que as pessoas fazem umas das outras, sobretudo nas, nas crianças em, em desenvolvimento. Porque to, 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 todos esses sentidos são muito mais... Uh, nas crianças mais jovens estão, estão muito mais ativos e são muito mais importantes para a modulação depois do convívio social. E é muito difícil de sabermos o que é que vai acontecer se, se, se eles perderem isso, até mesmo que eles não tenham perdido o olfato, mas pelo simples de facto de não estarem tão próximos das pessoas, estarem mais afastados. Portanto, são, são, são tudo isso são coisas que estão em cima da mesa porque uh, grande parte da, do que está a acontecer com esta infecção está, está por esclarecer e por, por descrever Portanto, estamos todos a aprender muito com isto.
2: Professor, há, uma, há, uma, há um aspecto que, que a mim particularmente me faz a, a, muita aflição, porque nós sabemos que as expressões faciais de emoção, não é? Os sinais emocionais uh, são importantíssimos para, para a aprendizagem das emoções e dos comportamentos de empatia e, 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 a, e o facto de nós, os miúdos, e de nós estarmos com máscara tanto tempo e haver muitas interações que se fazem com a máscara torna a parte aqui dos olhos só aquela que é, que é a única pela qual nós conseguimos ter essas indicações dos estados emocionais isso leva, penso eu a um maior esforço cognitivo e uma necessidade de maior atenção Uh, a esses sinais, mas exatamente no caso das crianças, tal como se já viu uma regressão ou um, um, um menor desenvolvimento do, do ritmo de aprendizagem da linguagem, uh, eu penso que também em termos de, do conhecimento das emoções isso pode ter algum impacto.
0: Acha que sim, professor?
1: Uh, eu, eu acho que pode ter, mas vamos, vamos também refletir que… Uh, quando quando a criança quando as crianças fazem uh, o, o scanning ou estudam a face os olhos têm são dominantes na uh -huh. na, 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 na leitura uh, e portanto admito que, uh, que eles consigam tirar a informação a partir daí uh, a criança uh, consegue reconhecer os olhos os olhos da mãe nove horas depois de nascer portanto já já, já faz já faz a ligação a ligação aos olhos e depois há uma reflexão também, que naqueles, naquelas culturas em que as pessoas vão cada tapada, apesar de tudo, há uma relação das, das emoções, não são nós, não, não ser exatamente iguais às nossas, mas mas, mas, mas é possível. E portanto, é, 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 é digamos que aquilo que nós fazemos, quando, quando há uma falta de informação do exterior, é, é tirar o máximo proveito daquilo que, que existe, portanto uh -huh. são capazes de tirar, tirar a partir só, só, só da visão.
0: Há um estudo muito, há estudos vários, por exemplo, um da Lança tem abril, com uma grande amostra, que mostrava que um terço de, destes doentes iriam ter estas sequelas. Hum, é, é garantido que assim seja? Qual é a última investigação que há sobre isso? E eu a seguir gostaria de saber, junto à professora Luísa Lima, também o que, é que eu, o que é que a comunidade ou a família podem fazer hum, em relação a pessoas que possam ter estas sequelas. Professor, comece por si.
1: A, a, a sequela talvez que é mais complicada, que eu, que eu acho que pode perdurar mais, até porque existe com, com, com o vírus Epstein-Barr também, é o síndrome da fadiga crónica. O síndrome da fadiga crónica é uma situação desesperante para a maioria das pessoas porque é, não é bem reconhecida pelos outros e, portanto, as pessoas que, que estão sistematicamente fatigadas e que estão fatigadas de facto pelo, pelo, pela infecção, que é, 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 é talvez dos sintomas que vêm à cabeça não sei se passou consigo também, mas parece-me que, uh, que quase todas as pessoas se queixam disso, que se sentem muito mais fatigadas, uh, esse é que é possível que, que aconteça, porque pode ter a ver também com o sistema imunológico, portanto não, não ser só o sistema nervoso central, mas ser também o sistema imunológico atingido. Outros, outros, outros déficits são, sobretudo, alguns, alguns problemas de caráter motor, de, de movimentos finos, etc., que, pode, que podem, poderão eventualmente ficar prejudicados uh, e... É difícil de saber da, da, da memória, se a memória tem a ver com a infecção viral diretamente ou é uma, uma consequência de, do, próprio, do próprio medo que se criou. E de, de, porque essa é outra, é outra perspectiva que, que é importante dizer, é que há, há sinais neurológicos que resultam do, do vírus que entra dentro da, do próprio sistema nervoso e vai afetar as, as células nervosas e há outros sinais que que não são exatamente resultados dessa, dessa ligação biológica direta, mas são resultado de comportamentos e de, de medos.
0: De e não é claro que... ainda essa distinção é isso? Não. Por
1: exemplo, o, o, o que, que eu tenho, enfim, tenho presenciado com alguma frequência são são as fobias, o aumento enorme de fobias que, e até e até as fobias delirantes com com delírio persecutório, resultante disto, porque a pandemia criou um medo de um, de um, de um, de um, risco, de um risco invisível. E, portanto, não, não, há, não é fácil de, 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 de tornar, perceber completamente o objetivo. Porque temos medo de quê? Uma coisa que não se vê, que existe, que as pessoas dizem que existe. E, portanto, o medo, medo desenvolve-se nas pessoas que estão mais, enfim, com uma personalidade mais própria para, para ter reações fóbicas. Isso, isso tem é acontecido imenso. É mas independentemente de ser biológico ou de, de, de,
0: de, com origem nesse contexto, uh, as ferramentas de tratamento são as mesmas.
1: Sim, isso, isso, isso com certeza, com certeza também nós não sabemos, sabemos que, que, enfim, que, que, que a fobia e o delírio uh, podem, podem resultar em lesões do cérebro, uh, uh, mas estes são um bocadinho diferentes, não é a mesma coisa. É a mesma coisa que, estão, que, estão, que está a discutir também, que são, uh, por causa das crianças estarem todas a ver constantemente as, 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 os tablets e essas coisas, uh, aliás isso tinha a ver também com as emoções, agora as crianças exprimem as emoções com os bonequinhos amarelos, com o um sorriso, e para isso é que são as emoções, são, são, já, não, já nem é preciso os olhos dos outros, mas uh, quando, quando uh, há, um, há uma epidemia de tiques nas crianças, porque... Começaram, houve alguém que começou a pôr tics na, 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 nas, nas redes sociais e começaram a aparecer um realidade de crianças com tics. Então dizem que é uma é um, 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 um doença. Não é um tico, doutora, mas esse, o tico não é exatamente igual a este. Portanto, são coisas um bocadinho diferentes, e é preciso distinguir. São parecidos, mas são coisas um bocadinho diferentes. Portanto, estas fobias secundárias são realmente diferentes das outras que são psiquiátricas de origem mais, hum. mais, mais,
0: mais graves. Professora Luísa Lima, a... eu lembro-me é. lembro que na primeira conversa que gravámos neste programa sobre a pandemia, e foi das primeiras, uh, e as pessoas podem consultar essa conversa nos arquivos, foi com o professor Marçal Agrilo e consigo, nós falámos exatamente desta questão dos medos e das fobias uh, como a, a grande ponto de interrogação sobre o impacto real da pandemia. No fundo, estamos a entrar aqui no seu campo também. É, uh,
2: há muito... Houve muito sofrimento, não é? Especialmente uh, do, nos casos dos jovens, no caso dos jovens pais que tinham de acumular, de tratar dos filhos com o, com, o tratar, com o trabalhar no mesmo espaço em casa, se falar dos períodos de confinamento, etc., uh, das pessoas mais, menos instruídas, das pessoas mais pobres, etc. Houve um grande sofrimento psicológico e isso está registrado em, em muitos casos levou muitas vezes, sei lá, alterações do, dos consumos alimentares alterações, aumento do consumo de álcool e de, e de medicamentos uh, maiores sentimentos de solidão uh, stress, ansiedade depressão, alguns casos que se tem falado até de uma espécie de um stress pós-traumático associado e que tem a ver com estas fobias que o professor Castro Caldas falou um, e, é, e, e que foram houve Quer dizer, e que foram em muitos casos potenciadas por já uh, alguma patologia latente anterior. Uh, porque, sei lá, a, a saúde mental não é um sim ou não, não é? o a, a saúde mental é um, é um contínuo, que vai desde um estado de, 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 de bem-estar psicológico de felicidade, uh, até as pessoas sentirem algum tipo de, de tristeza, perturbação, etc, mas que ainda não... Não, não, não se pode chamar uma patologia, mas depois temos níveis mesmo então depois de patologia. O que nós, o que nós encontramos foi, para quase grande parte da população, uma, uma saída deste bem-estar psicológico mais, mais forte, onde, onde está a grande parte da população, para uh, um, um período em que as pessoas mostraram alguns sinais de sofrimento e depois com o acabar do confinamento e com a vida voltar houve muita gente que voltou aos estados anteriores e portanto isto não, noutros casos não quero dizer pessoas que em que já estavam que já tinham patologias anteriores ou pessoas que estavam muito pouco integradas socialmente Uh, estes casos uh, mantiveram-se e, portanto, nós neste momento vemos, uh, na, na psiquiatria na psicologia, muita gente a recorrer a, a, a consultas por, por sequelas uh, que têm que associado ao, 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 ao Covid e, ao, e à vivência deste período, uh, porque foi um período que trouxe um enorme sofrimento. Uh, agora, o que a investigação também é muito clara é mostrar isto, que as pessoas que durante os períodos de confinamento mantiveram um bom, uma boa integração social e muitas delas o fizeram através uh, das redes sociais uh, através olha, dos skypes, dos, dos whatsapps, etc que, que permitiam que as pessoas uh, mantivessem uma proximidade psicológica apesar da, do distanciamento físico um, isso uh, fez com que os níveis de sofrimento psicológico fossem uh, mais, mais baixos. Eu estou a falar de sofrimento, não estou a falar de doença, não é? Uh, exatamente. Mas há estudos, é oh, professora. Que temos mas
0: eu. eu li li alguns estudos em que, de facto, várias pessoas, vários estudos mostram isso, ou seja, a partilha de experiências através de chamados grupos de suporte, por exemplo, atra através de redes sociais existiu e, e em, em digamos, no início melhorou, de certa maneira, a, a posição destas pessoas, mas, no médio prazo, com a continuada exposição, um, acabou por resultar em, em, no, no sentido contrário, ou seja, de cavar um pouco mais uh, também alguma alguma algum sentimento negativo do ponto de vista psicológico, exatamente por se estarem constantemente a confrontar com a realidade que os juntava ali.
2: Eu não estou a falar de grupos de apoio, eu estou a falar de famílias, de integração, das pessoas continuarem a frequentar, sei lá, pessoas que faziam atividades corais, continuarem a fazer o cor, apesar de cada um estar na sua casa, ou, ou, das, ou das famílias continuarem a frequentar. Não estou a dizer que as pessoas... A falar, não estou a falar de grupos de apoio uh, para a depressão ou para a solidão. Eu estou a falar daquilo que são as nossas redes sociais e da manutenção disso. Mas gostava de fazer uma diferença que eu acho que é muito importante. Que é a diferença entre a, a, a interação síncrona e a interação assíncrona. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós estamos aqui a falar, uh, eu falo, Uh, o professor Castro Caldas responde uh, e estamos a uh, partilhar o mesmo tempo. Uh, o tempo de algumas redes sociais, como os Facebooks, os Whatsapps e tal, em que eu escrevo agora, alguém me responde duas horas depois e depois eu vejo qual é a melhor maneira de não ofender a outra pessoa com o que eu estou a dizer e, e nessa altura é que mando, uh, uh, um, é que mando a resposta. Um, é uma falsa conversa. Já chamamos-lhe conversas do Facebook, chamamos assim como chamamos amigos do Facebook. Mas, de facto, nem toda a gente que é nosso amigo no Facebook são nossos amigos. E, nem, e, nem toda, e a grande parte dessas conversas não são conversas. Porque não têm essa parte de uma interação em tempo real. Um, e, 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 há, e há alguma investigação que mostra que apesar de ter sido muito útil esta, este, as redes sociais nesta altura, depende de que redes sociais é que estamos a falar e de como é que elas foram utilizadas, porque elas podem ter aumentado os sentimentos de solidão, exatamente se forem uh, formas de relacionamento que não, é, que não é recíproco e que não é símbolo.
1: Não, Isa, agora acrescentar que eu acho que há aqui uma Há uma variação de, de idades que é muito importante ter em consideração, porque há idades que são são dramáticas. No envelhecimento foi uh, assustador, assustador o que foi o isolamento das pessoas de idade e, sobretudo, aqueles que estavam em estadios iniciais já de alguma deterioração. Isso foi catastrófico. Uh, o que o que aconteceu?
0: Acelerou as... As,
1: as patologias existentes? Exatamente, por falta de compreensão do que, é, que é que estava a acontecer. Porque, porque as outras pessoas tinham medo e, e o medo não era explicado e, portanto, aquilo deu origem a situações muito difíceis de, de ver. Eu, eu, eu imagino que há outras situações que, que do meu ponto de vista, enfim, eu sou, sou mais neurologista de pessoas mais, mais velhas já da minha, da minha geração, mas uh, uh, há uma, uma período da vida que me interessa particularmente, que é a adolescência, perceber a adolescência, e a adolescência por Facebook é uma, é uma catástrofe. Não não, não, pode haver, não pode haver adolescência por Facebook. Ah, e, portanto, ah, eu tenho imenso medo do, 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 do que acontece a essas crianças que não passam por, por essa experiência. Porque a experiência do confronto com os outros e da comparação com os outros e, ah, é, é fundamental para, para o crescimento.
0: Diria que foi uma catástrofe, a pandemia, para a adolescência? Eu tenho a impressão de ter atenção para isso, ver melhor esse fenómeno porque
1: eles podem chegar, podem chegar à idade adulta com, 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 enfim, com, uma, com alguma falta de informação e nós sabemos, sabemos que a adolescência em termos, em termos neuronais é um período muito importante de, 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 de arranjo, rearranjo cerebral, sobretudo logo frontal, em que os processos de inibição e processos de excitação são equilibrados. Uh, e, o, e o, que é, o que é terrível em termos de, de, do seu nervoso é que existem janelas de oportunidade para as coisas uh, que têm a ver com a idade uh, e, e ou acontece na idade própria ou se for acontecer mais tarde já não, já não acontece da mesma maneira uh, e, e depois dificilmente se regressa Um bom exemplo é, é falar uma língua estrangeira ou se aprende quando você é pequenino na, na idade própria fica de bilhinho ou se vai aprender mais tarde fica sempre com um, um traço de, de, de estrangeiro Portanto, isso pode acontecer noutros domínios, noutros domínios do um sistema nacional e não temos experiência nenhuma do que é que se passou uh, noutras situações em, em que vivemos isto. Felizmente, agora estamos todos muito mais atentos, todos muito mais a olhar para as coisas e, e a registrar mais. E, portanto, pode ser que aqui saia, saia alguma informação. Professora, Luísa, bem, professora bem, Luísa
0: Lima, do ponto de vista etário, isto bate certo com a sua, a sua observação e sobre a literatura que existe, eh, nomeadamente aqui a questão dos adolescentes, que foi bem aqui colocada pelo professor Castro Caldas.
2: Pois, eu, eu, eu partilho totalmente a, a, a posição do professor Castro Caldas, mas eu não conheço ainda estudos que estejam a ser feitos, porque estes estudos com os jovens eh, eh, adolescentes... Eh, tem de ser estudos longitudinais não é? Nós não podemos temos de, e portanto eu sei que estão numa série de países a ser feitos, uh, mas ainda não, não não conheço não conheço os resultados uh, porque, uh, não sei, parece um bocadinho contracente, mas é, é verdade quanto mais novas as crianças, mais parecidas elas são umas com as outras e quando chegamos ao, 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 às pessoas da terceira idade da quarta idade, saber que uma pessoa tem 80 anos quer dizer muito pouco uh, uh, sobre ela, não é? Porque a, a, a vida já a moldou de maneiras tão diferentes, que elas são muito diferentes, e, mas os bebés quando nascem são muito mais partidos. E, portanto, já se sabe algumas coisas que já estão claras sobre as questões da linguagem na, nas crianças e, na, no, e, 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 e o impacto que o Covid teve nisto, mas nos adolescentes ainda não, e nos jovens. Eu, eu não conheço investigação, sei que está a ser feita, mas, mas está a ser uh, seguindo uh, jovens, exatamente, uh, 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 ainda não, não conhecemos os resultados.
0: Não, então, há, há só colocar... um dado que a, coordena a coordenadora da Task Force das Ciências Comportamentais na Covid apresentou, dizendo que está, há, um, há um estudo que, uh, que teve acesso que mostra que em cada dois jovens a idade escolar está em sofrimento psicológico. É a única indicação que temos.
2: Pois. Uh,
1: sim. Uh, que a definir o que é, que é isso.
2: Sim, a claro. a falar, tem a ver com essa ansiedade, depressão, etc. Uh, aquilo que o professor Carlos Caldas estava a falar é algo de mais grave, no sentido em que estamos a falar de uh, aprender ou não formas de relacionamento com os outros e de construir com os outros uh, 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 formas de, de estar. E, e há períodos críticos no nosso desenvolvimento e a construção da, quer da individualidade que é feita em, em, em articulação com a família, com os grupos de amigos, etc., só pode ser feita ao vivo. Não estou a ver como é que possa ser feita por Facebook.
0: Hum. Professor Castro Caldas, a aceleração tecnológica que a pandemia motivou, numa tendência que já vinha certamente a deixar, digamos, as suas marcas, eh, o que é que faz ao cérebro humano, o que é que traz esta eh, profunda, esta omnipresença do digital tão acelerado, tão fulcral, que requer eh, dos nossos sentidos certamente experiências diferentes do que havia há muitos anos atrás?
1: Eu vejo pessoas com muito medo destas coisas todas. Eu acho que o medo não devemos ter medo porque também tivemos medo da máquina a vapor e do, 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 do comboio que andava a 30 km a hora e, e portanto nessa altura as pessoas também temiam que, que fôssemos todos morrer. Mas a verdade, a verdade é que estamos a falar de, de, de construtos humanos que são feitos por pessoas. São feitos por pessoas têm que ser percebidos pelas pessoas. Portanto, eles são feitos numa uma perspectiva de, de utilização. Uh, e, portanto, nós vamos nos adaptar. O que é que vai, o que, é que, o que, é que pode vir a acontecer? É imprevisível. Há uma coisa que eu acho que vai acontecer é que nós vamos precisar de escrever à mão. Isso, infelizmente, acho que vai, vai deixar vai deixar de acontecer. Uh, só só talvez os chineses, que estão, estão empenhados em, em desenhar muito bem e têm até o um espírito do desenho da letra, uh, é que vão continuar a escrever à mão. Mas isso muda biologicamente
0: o nosso cérebro?
1: Ah, muda, porque... Uh, uh, nós temos uma área específica para a escrita à mão de, lá, de que desenvolvemos porque uh, não, o cérebro que faz é se é uma tarefa que é muito que seja muito repetida e muito utilizada uh, é criar-lhe uma zona específica para ser trabalhada da forma mais mais económica possível e eu quando fiz estudos de, de imagens cerebrais de pessoas que aprenderam a ler depois de 50 anos, estão, estão usar áreas completamente diferentes daquelas que se usariam se tivessem aprendido a ler na, na idade própria. E, portanto, uh, essas áreas vão desaparecer. Vão desaparecer as áreas da escrita. Da leitura talvez não, mas, mas da escrita sim, porque as pessoas passam a editar. Ditam uma coisa e aparece tudo escrito. Né? E, portanto, não, ainda por cima com correto não tem erros. ainda por cima. Desaparecem
0: é. ou ficam adormecidas no nosso cérebro? Como é que isso se processa? Uh, só, só se
1: voltarmos outra vez a aprender. O cérebro aprende outra vez. É muito plástico. Aquilo, aquilo que, o que é que é a aprendizagem uh, na, na, no, ao longo da vida? É criar uh, áreas para o melhor tratamento da informação. Isto é, nós começamos por trabalhar, a usar muito o cérebro para fazer as coisas. Uh, e isso sai caríssimo. A cabeça das crianças e o cérebro das crianças é um, é um desperdício. Em termos de. de, de, de para, para já é muito grande. Tem um cérebro enorme para um corpo tão pequenino. Porque está, toda a energia está aí para o cérebro. Porque é, um, um centímetro cúbico de cérebro gasta mais energia que um centímetro cúbico de músculo. E portanto nós temos que, 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 que fazer com que o cérebro gaste menos energia. Há umas pessoas que se esforçam por isso para não, para não gastar muito. É, para, para não usar. Mas,
0: é, é, é. Mas isso é diferente, isso é diferente.
1: Mas aquilo, aquilo que, é, que é importante é perceber, por exemplo, o um estudo mais, mais clássico que se costuma citar, até para os alunos, que eles reconhecem bem, o Tetris, o jogo do Tetris do computador, há um estudo feito com a cerebral de uma cerebral de crianças que começaram a fazer o Tetris e, 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 e a subida das pontuações. tanto quanto mais eficientes eram, menos cérebro ativavam. Uh, o, que é, o que é muito interessante, porque é exatamente isso que deve acontecer. Portanto, ficam cada vez mais especializadas, com áreas específicas para fazer as coisas. E aquilo que nós temos é também uma área específica que nos permite uh, pegar numa caneta e escrever uma palavra para ter a certeza se é consciência é com dois S. Às vezes temos dúvida e vamos buscar essa memória que é uma memória motora de que, que, que é complementar do resto.
0: Mas quando estamos a estimular as competências digitais, por exemplo, desde tenra idade, e é uma das estratégias de longo prazo que muitos, muitos especialistas, do ponto de vista até económico, vão vão pedindo para implementar na sociedade, como fator até de competitividade económica, enfim, isto está também em vários estudos, estamos a forçar que esse lado do cérebro seja uh, trabalhado desde cedo, uh, isso para si faz algum sentido?
1: Não, o grande problema destas, de, de, destes sistemas é, é ver, por exemplo, que em Silicon Valley os filhos dos investigadores já não estão a fazer essas coisas. Portanto, eles já perceberam que isso não é não é grande coisa para eles. Portanto, O que é que estão eu, a fazer? Eu, eu, estão estão no, nos, nos métodos tradicionais de aprendizagem, não usam, não, não usam os tablets nem, nem nada disso. Leem livros, escrevem nos papéis, etc. Portanto, eles próprios estão, estão com receio do que, do que é que pode vir a acontecer. Uma, um dos problemas que, que tem é, to, to, todo este, este aspecto digital é tirar, tirar uh, a capacidade inventiva que as crianças têm, que as crianças têm que inventar. E, estas, e, e todas estas coisas são opções, não são, não são criações. Aliás, isso está a acontecer em todas as coisas, ver nas, nos, nos, nos jogos infantis e nos, nos brinquedos das crianças, dantes o... o na minha idade, quando eu era miúdo, era o mecânico, que eram peças eram parafusos, etc. E nós construímos o que nos apetecesse. Depois apareceu o Lego, e havia peças standardizadas, e nós construíamos com aquelas peças o que fosse possível. E hoje já vem lá as peças para fazer aquele modelo. E não é para fazer outras coisas, é para fazer aquele modelo. Portanto, criou-se muito mais a ideia de optar entre as coisas do que respostas próprias sobre as coisas e isso é muito é muito bom para perceber para perceber o mundo porque uh, aquilo que as pessoas têm, têm que dizer muitas vezes é fazer uma reflexão sobre aquilo que encontrou e dizer isto é interessante temos que perceber como é que esta coisa funciona e, e, e sempre se a pinha vem toda feita uh, uh, nós nunca mais aprendemos nada se não estamos motivados para aprender nunca mais aprendemos nada
0: Professora Luísa uh, Luiza entra aqui na conversa do digital por favor <risos>
1: Eu, eu,
2: eu, eu, eu acho que se houve coisa que, que nós aprendemos com, com a Covid é, é da nossa enorme capacidade de adaptação. Foi, em alguns casos, até mesmo comovente ver como nós nos adaptámos a um mundo uh, totalmente antinatural, como foi aquele que nós criámos com a Covid. Uh, dito isto, uh, uh, o digital foi fundamental e cada vez será mais, não vale a pena dizer o contrário, um, mas eu acho que há uma parte de, de, que tem a ver não, não com a, a opção pelo digital, como dizia o professor uh, Castro Caldas, é uma opção, uh, mas pela maneira, não é só, é só ser opção, ser a maneira como os pais, os professores, uh, nós todos, olhamos para essa realidade. Uh, porque uh, uh, a realidade constrói-se, não é? E constrói-se, uns com os outros, com o que nós achamos importante e o que é que não achamos importante. E, e, e se uh, os pais começam a, a achar que os uh, que os tablets são a maneira de, sei lá, dos filhos ficarem entretidos e, e não chatearem. Uh, sem, e, portanto, se isso é uma prática socialmente aceite entre os vários pais estarem num restaurante com os filhos durante horas a, a brincarem num tablet. Um, é, os pais também
1: estão com o outro.
2: Os pais às vezes também estão. É, é, se é esse mundo em que se, se acha normal viver, é, então as opções são manter isso. Mas as opções também podem ser outras, não é? Podem ser as de usar o tablet, tem imensas coisas ótimas, mas se calhar não deve ser o único brinquedo que as crianças devem ter. Se calhar devem ter regras para utilizar esses, esses, esses instrumentos digitais que façam com que eles não percam as competências de se relacionar com outros miúdos e de resolver problemas com outros miúdos, e não apenas os problemas que os construtores dos jogos dispõem para eles resolverem. Porque uh, uh, o mundo dos jogos e o mundo da, daqueles que são as, as tarefas que, e, e os skills que são necessários para saltar uh, dos níveis dos jogos em que os miúdos estão, ou das séries que estão a ver compulsivamente quase, um, é, 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 são muito limitadas relativamente àquilo que o mundo nos pode oferecer. Mas isso está naquilo que os pais acham normal para os filhos e nem situações como as que nós temos de confinamento em que os, os filhos ficaram muito mais dependentes das interações com os pais do que, do que estavam antes, não é? Porque olha, deixaram de vir aos avós, <risos> deixaram de ter uma diversidade de contactos sociais que tinham antes uh, e isso era feito para a, sua própria, para a própria proteção dos filhos e dos avós e dos tios, não é? Em que as famílias ficaram de repente muito mais pequenas. Uh, isso empobreceu imensamente a, 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 a riqueza e a diversidade uh, que os miúdos podiam ter acesso. E, e portanto, isto é para dizer que, uh, uh, que, que nós construímos a nossa realidade e que uma coisa é ter disponível o tablet e outra coisa é, é usá-lo normalmente. E que a nós, normalmente quer ver com, como, como se fosse uma estratégia... Uh, para ser para ser utilizada permanentemente. e uma estratégia educativa. Eu já ouvi pais a dizer que é ótimo, porque assim eles ficam mais, muito mais aptos para o digital, aprendem muito melhor na escola, porque tem muitas coisas a ver com os computadores, que é uma estratégia de justificação, de, um de, de, de racionalização de, de práticas educativas que... Também temos muito para investigar sobre uh, quais são os resultados que dão em termos, sei lá, de curiosidade. Uh, eu não sei se criatividade, porque eu acho que se pode ser muito criativo nos tablets, mas, mas curiosidade não tenho, não tenho tanta certeza. E eu acho que a curiosidade é o que move uh, a ciência, pelo menos, uh, e, e, e uh, sei lá... O, o,
1: a ah, nossa, o nosso desenvolvimento, mas é que é o problema: o, o tablet e são as xuxas dos meninos mais velhos, não é? Já andamos a tirar as xuxas aos pequeninos porque, porque depois tem que se tirar que se os dentes. Agora, agora este, <risos> temos que tirar esta xuxa, não? Mas, mas ah, só, só, só acrescentar uma coisa: uma Eu, também é um discussão. É que uh, o, o tablet desenvolve-se muito mais fora da escola do que dentro da escola e, portanto, transforma-se o inimigo da escola que é, é um problema complicado a escola não está, não está a acompanhar este, este aspecto pedagógico que é incorporar estas tecnologias uh, normalmente como se fosse com, com naturalidade para, para, para as aprendizagens
0: Mas eu nem estava a falar só da escola, da questão digital por exemplo com o teletrabalho e outras ferramentas, disseminou-se em todas as classes etárias e que eu impacto entendi. isso terá?
1: Eu confesso que já estão
0: um bocadinho farto o Zoom <risos> E nós estamos a conversar digitalmente, não é? Pois, pois. Professor, já agora, só para terminar, uma, uma questão, talvez um bocadinho voltar a ser técnico, mas tinha esta dúvida relacionada com o cérebro e os tratamentos. Nesta pandemia, ouvimos falar cada vez mais nestas vacinas RNA, mensageiro, Uh, e li também, e gostava de ouvir se é verdade ou não, que também pode ajudar em determinadas uh, formas de, de certa maneira, proteger uh, para tratar o cérebro, ou pelo menos para saber mais. Este tipo de tecnologia uh, também ajuda a estudar, uh, ou até a tratar o cérebro, professor?
1: Não, é evidente que isto entra dentro do de um capítulo da, da investigação médica, Uh, em que se estão a desenvolver imensos, imensos, imensos fármacos com capacidade de, de modificar, uh, modificar uh, doenças genéticas, por exemplo. Uh, e, portanto, uh, está, 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 neste momento já não está entreaberta a porta, já está escancarada, porque já existem muitas, muitas substâncias que são capazes, de por esta via, uh, de, de, introduzir, de introduzir tratamentos uh, na, na, nas pessoas. E, portanto, essa parte foi, foi de facto, importante desta corrida, a corrida às vacinas e a, e, a, e, a, e, a, e a competição que existiu em relação a isso. Porque estão, estão, vão surgir muito em breve muito mais, muito mais fármacos que vão mexer nesta, na estrutura celular de uma forma diferente, deixando de mexer uh, nas formas tradicionais e passando a mexer de uma forma mais, mais definitiva. Há, há doenças genéticas hoje que, se forem tratadas precocemente, uh, são, são, Podem-se travar, a evolução pode-se travar, isso é, é, é muito importante para, 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 para a investigação neste domínio.
0: Com exceção de algumas cuja cura não existe, ou seja, o Alzheimer, o Parkinson?
1: Nós podemos modificar a, a, a mensagem, que daí vai. Agora, quando não temos, não temos uma, nenhuma pista, temos algumas pistas, mas não são, não são suficientes para, para podermos fazer intervenções interessantes.
0: Por fim, professora Luísa Lima, as vacinas também estão a dar cabo da cabeça a muita gente, ou pelo menos a ser também dor de cabeça a muita gente, é um fator que a surpreende ou não?
2: Não sei o que é quer é dizer com as vacinas estarem
0: a dar... Era uma ironia, professora, mas eu posso tentar, Tentar Sim, mas... expandir. No sentido de, uh, passou a ser um tema, uma arma de combate à pandemia, uh, passou a ser motivo uh, de, de, de problemas de relacionamento, de disrupções, de, de comportamentos até uh, de oposição, de rejeição, de, até de violência, perfeitamente conscientes uh, e não apenas e só motivados por razões biológicas.
2: Pois, nós em Portugal não tivemos muito isso, não é? Nós em Portugal tivemos um, um comportamento cívico relativamente à vacina que está associado à, à confiança que temos no nosso Serviço Nacional de Saúde e, e uma maior confiança que temos do que outros países nos cientistas e nos médicos. E, portanto, tivemos, temos esta grande taxa de adesão às vacinas e... e, e, e e, portanto, nesse caso uh, houve algum esboço de, de, de protesto, mas foi uma coisa que teve um significado muito pequeno comparativamente com aquilo que se passou, por exemplo, em Inglaterra ou na Holanda uh, ou na Bélgica, onde, onde vimos ainda este fim de semana uh, uma série de, de protestos. Um, uh, estamos a ver isso que estava a falar antes, de que uh, uh, as posições das pessoas... São construídas uh, com base nos seus valores e da maneira como elas olham para o mundo, e por isso façam uma coisa nova como a vacina, uh, ela é integrada naquilo que são o resto dos, dos, dos valores uh, uh, das pessoas. E portanto, as pessoas com níveis uh, mais baixos às vacinas, as pessoas, os anti uh, na linguagem anglo-saxónica, Uh, uh, Têm níveis muito mais baixos de confiança na ciência. Nós fizemos um estudo uh, que, com, com, uma, com um grupo de, de, de ingleses em que vimos isso: em que o nível de, de, de adesão às vacinas estava claramente associado com a confiança na ciência e com a confiança política. E, portanto, uh, há uma parte importante de literacia: não é? as pessoas que uh, sabiam mais também podiam, uh, ou que sabiam, uh, uh, quer dizer neste caso as questões da literacia não eram tão importantes como as questões da confiança encontrávamos pessoas muito antivacinas quer com muita literacia quer com pouca o que era mais preditivo era exatamente o, tipo, o nível de confiança na ciência e o nível de confiança político portanto é uma posição que é construída a partir de outras posições que as pessoas têm Uh, e, e, e no caso das vacinas, uh, também vimos uma coisa interessante que era, uh, as pessoas consideravam as vacinas, sei lá, de origem europeia mais confiáveis do que as vacinas uh, de origem chinesa ou de origem uh, uh, americana e, e os ingleses. Uh, confiavam mais na vacina da, da AstraZeneca, que era, foi desenvolvida também pela Universidade de Oxford do que nas outras, portanto, o, o próprio nacionalismo, as pessoas mais nacionalistas confiavam mais na vacina do seu país do que nas vacinas dos outros. Isto para lhe dizer que a posição relativamente às vacinas uh, não é uma questão uh, normalmente de literacia, as pessoas não vão estudar. Em grande, a maior parte das pessoas quais são as bases das vacinas ou os estudos que são feitos sobre a segurança ou a eficácia das vacinas para terem uma posição favorável ou contra. As pessoas vão utilizar outras coisas que já sabem, outro, outras posições que têm, outras atitudes sociais e políticas que têm para construir a sua ideia sobre a, a vacina. Dito isto, também acho que houve com o covid um aumento dos conhecimentos das pessoas sobre, uh, de uma maneira geral, o que é que é uma vacina, o que é que é um vírus, como é que se transmite, etc. Que eu espero que tenha consequências no futuro em termos, sei lá, de nós passarmos a usar mais máscara uh, para nos, quando andamos constipados para não andarmos a, a, a tirar a constipação para cima das outras pessoas ou a desinfetar mais Sim. as mãos ou a lavar mais as mãos como fazíamos antes.
0: Muito bem, muito obrigado professores Maria Luísa Lima e Alexandre Castro Caldas nesta edição da Capa Contra Capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos esta é uma conversa que está disponível na íntegra nas plataformas digitais habituais em podcast, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O da Capa à Contra Capa é um programa semanal com o genérico original de Mário Lajinha esta semana com Carlos Vermelho André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Regressamos então na próxima semana com outro tema para a conversa.